Tere, arvan sinest eelmisele kuule. Tere, tere. Meil on siin kevad, peaaegu, märtsi esimesed päevad, mis siin lume ja tuul ja tormiga on saabunud, on täpselt just selline hea aeg, et lugeda rahmatud. Tead seda ilma jõttu kuulata, ma ei tea, mul tekib tunne, et me oleme tõsised vana inimesed siin muustele rääkid silmast ikka on aga õnneks sa suutsid selle ära keerata tõepoolest raamatute peale ja täna siis on see hea päev, kus me siis oleme tegelikult saanud väga põneva raamatu meie ühelt healt partnerimist teha ja õige öelda koostööpartner, häripäeva raamatuklubi sõpsid. sõpsid häripäevast on siis saatnud meile sellise põneva raamatu nagu narratiive numbrit lugude väärtusäris, mis on siis kuulsa tegelase nimega Osvatamud Rann või kuidas iganes ta nimega ei häeldata, mul nende rahvusvahelisest nimedega on alati mingi probleem. Raamatu siis meile, mis on eesti keelde tõlgitud ja raamat ise on muidugi Tamadranni raamatute seeriast, tal on tegelikult raamatud mingisugune 15-20 tükki. Viimane raamat minu teada, aastal 2017 välja tulnud ja äripäeva raamatuklubi siis väga kiiresti võttis selle asja teemaks, et ära tõlkida minu mõelest, kui ma nüüd ei eksi, siis ka meil saates käinud Nelli Jansson oli siis see, tõlkis. tõlke tegi. Vandus ja tõlkis. <laughs> Tervitame siin kohal nelit, et oleme Kristi raamata läbi lugenud ja peame, peame ütlema. Võt, mina aga selles mõttes, kuna ma teadsin, et Nelli seda tõlkis, noh. Lugesid eriti kriitiliselt. <laughs> Ei, ma tegelikult panin natuke küll seda rõhku küll, et ma mõtlesin, et kuidas ta võiks nagu inglise keeles olla, siis mõtlesin, et kas see on nagu okei okay või mitte, sest... Kas ma nüüd liialdan või ei, kui ma ütlen, et kui eesti keeles on ala 10 000 sõna, siis keeles on 50 000 sõna, siis sul on see spekter, millega ennast väljandada palju laiem? Inglis keeles jääks suur särgus nelikorda rohkem sõnu, kui Eestis veel peaks olema. Oot, ja, ja tihti peal ongi see, et kui sa mingisugust väga lihtsalt lauset üritad tõlkida eesti keelde, siis see on ilm võimatu selle pärast, et tõlkes lihtsalt kaob väga palju ära. Ja ma lõuesin seda raamatud täpselt selle perspektiivige aru saada, et kui palju siis tõlkes nagu kadunud on ja, ja ma tegelikult pean nellik kiitma, et ei tekinud nagu kordagi siukes tunned, kus sa loed ja võtad, et, et, et mis siia nüüd kirja sai pandud, aga üldises pillis nagu see raske töö ettevõtte ära teha, noh. Kiitus, kiitus. No, ma rääksin Nelliga ka sellest tõlkimisest, siis Nelli ütles ka, et tegelikult ikkagi nii LHV maja siseselt kui ülikooli õppejõududega kui kellega iganes üritati vestelda ja seda sõnavara niimoodi ühtlustada, et noh, et mis terminid on nagu ametlikult sõnaraamatus olevad terminid ja mis on need terminid, mida reaalselt kõik inimesed, kes panganduses investeerimise maailmas on kasutavad, noh, ei pruugi alati väga üks ühel olla. No näiteks selline mingi sõna nagu vist kontinuum. Mina sellest ei saa eesti keeles aru, ma ilmselt ei saaks inglise keeles ka väga hästi. Aga inglise keeles ongi kontinuum. <laughs> Jätkuvus, kestvus, püsivus. No vaad, nüüd läheb kontekstiks vaata. <laughs> See oli üks sõna, mis, mis tekitas nagu muige suu peale, aga üldpildis väga hea tõlge ja väga selles mõttes... Põnev oli lugeda, et kui me nüüd vaatame, kes on Asvatamud Rand, siis härasmees on ju pärit minu mõnest Indiast, aga kolis ta vist Ameerikasse või kuidagi moodi Ameerikasse seda on sattunud ja tänaseks on siis ju tegu professorika Sterni ärikoolis, mis asub siis New Yorkis ja tegu on tõsise, no vaata kui Warren Buffetti koht öeldeks, et see on nagu sõike kultus- või väärtusinvestor on ja siis Tamad Rand on sõike finantside nii öelda 
viimistlemise poole pealt olnud ka väga kultuslik ja kõik, noh, kui mina siin teeti majandusteaduskonnas asju ajasin, siis seal ka ikka tihti peale Tamadoran tuli siit ja sealt poolt välja ja peetakse lugu tema, tema tegemistest ja ta on väga edukas olnud, ta on raamatud kirjutanud, tal on oma arvamus, mida ta tegelikult ka blogis jagab ja kogus asi, mis tema ümber keerleb on nagu selles mõttes väga põnev, et tal on ju väga suur anme paas, kus ta siis sisuliselt iga aasta algus valmistab ette, et vaata, mis eelmise aasta seisud olid siis üle maailma ettevõtetel, kui kuidas kasumid liikusid ja nii edasi ja Ja kas, kas ka mitte näiteks raha hinda või kapiteli hinda tema riskipreemete kaudu ei, ei arvutata siis välja, et minu mõelest on see ka täitsa teemaks. No eks aru saada ka, et miks Tamadar on huvitav on, nagu me räägime ettevõtete aksete analüüsist, siis no, laias lastus meil on fundamentaalanalüüse, tehniline analüüse, eks ju ühel pool võtad suhtarvut, teise puhul võtad küllad, aga no, see on see, et Sa võid need suhtarve arvutada ja, ja sinna graafiku peale neid jooni ja jutte joonistada, kui palju sa tahad, aga no, ainult see number või ainult see joon ei ütle sulle midagi. No, sa, sa pead midagi sellest järeldama, tuletama, no, mingi, mingi analüüsi midagi peab sealt veel tulema ja ta on nagu väga hästi selle sõnastanud, et no, just see narratiiv, no, millega see raamat keskendub, aga et ongi see, et sa vaatad, sa ettevõtad natukene laiemalt, natuke rohkemalt üritad seda panna konteksti, ma arvan, et see on aru saadav, miks selline lähenemine on hästi sümpaate. Ja tõepoolest narratiiv kõige lihtsamast võttes eesti keeles on tegelikult lugu. Et mm. nagu sa ütledki, et selle ettevõttel on vaja rääkida mingisugune lugu, usutav lugu, et kus ta täna on ja kuhu ta nagu jõuda võiks Ja, ja kas see, kus ta nagu jõuab lõpkokkuvõttes välja, seal teenitab see rahapoog ja kasum, kas need on nagu piisevad, et seda ettevõtte väärtust siis õigustada. Ja selles osas, kui me sellest konkreetsest raamatus nüüd räägime, eks ju, siis ta on suhteliselt paks. Noh, mul on käes, ma olin kohe vaadata, mingisugune 374 lehekülge on no, viidetel, lehekülge number 374, raamatud ennast on 372 lehekülge. Suhteliselt paks raamat, mis siis algab tegelikult väga põnevalt selles osas, et ma ei ole võibolla nii täiusliku raamatut ise enda jaoks enne kohanud, kui see raamat on, mis hakkab nee. tegelikult lumehelbekesest pihta ja siis ta paneb paar lumehelbekest kokku, saab juba selleks nagu palli, siis ta hakkab seda palli nagu veeretama, lõpuks on nagu olemas mingi reaalne lumemem või siis lumekindlus on ja Eks siis väikesest tükist hakatakse ehitama suuremat asja. Ja see on selle raamatu kõige suurem pluss, et kõigepealt räägib sul ära mingisuguse asja. Siis ta loob sinna juurde mingisuguse näite, ehk siis ta paneb teooria ja praktika kokku. Et raamatus... Nagu, nagu oskaks luu rääkida. Jaa, nagu oskaks luu rääkida. Teist uskuvat on, jah. Ja siis ta toob väga haid näite, näiteks Ferrari, Uberi, Alibaba, Appli, mis iganes ettevõtete näitel. Noh, need on need põhilised ettevõtted, mis sa läbi käivad, aga on ka mingisugused muid ettevõtted ja ma siin saan sellest ka selles mõttes kohe lähemalt rääkida, et üks ettevõtte, millega ma ise olen põrunud, siis käib ka siit raamatust läbi. Nii, aga mis ma tähele panin seda raamatud lugedus on see, et Tamodaran on sõike taurisugune tegelane, kes kardab kõike ja kõiki. Absoluutselt kõiki ja kõiki. Kõik on. Kas nagu, et kas, kas kõik on kehvasti, kõik läheb kehvasti? Pigem on see, et kui teised on nagu parandamatud optimistid, siis Tamodaran on just kõige parandamatu pessimist ja see 
Minu jaoks tuli välja vähemalt selles, et kuna ta selle jutu arenguga läks nagu ja liikus pidevalt edasi, et kuhu ta siis nagu välja jõuab ja kuidas selle tulemuseni jõuab, et kuidas siis nagu turg on hinnastanud, et see hea võrdlus on ka olemas näiteks Uberi näideks ju, kus Tamaladaran tegi seal mingisuguse väga põneva hinnangu, et mis on see Uberi potentsiaalne turg, kui palju saab turu osa, milline tema kasumi marginaal, palju ta maksu maksab ja nii edasi pani lihtsalt paas asjad paika ja leidis, et Uberit peaks sindama umbes noh, kuue miljardi dollari peale. Mm-hmm. Samal ajal riskikapitalistid ja muud tegelased olid Uberi innanud 17 miljardi dollari peale ja Uber nagu tundus Tamodarannile natukene nagu kallis, et noh, sirka kolm korda kallis. Ja siis kuna ta selle analüüsi minu mõelest pani ka välja, siis ta vist kirjutas, et keegi tegelane, kes oli Uberis sees, kirjutas ta väga põhjaliku vastuse, et miks Tamaradaran on nagu omadega vales positsioonis. Ja, ja Tamaradaran siis vaatas ka, et okei, okay, et ma siis teen mingid korrektuurid, vaatan, et tegelikult ei ole Uber ainult mingisugune taksoteenuse disruptor või siis selle turu häiria, vaid kui me teame, siis on olemas siukasi nagu Uber, mis ta on see toidujagaja. Eats. Uber Eats. No. Siis tal oli midagi veel. Ühesõnagas Uberi, see, see, kus ta nagu tegutses, see turg oli palju suurem. Ökosüsteem. Ökosüsteem oli just jah, palju suurem. Ja siis ta tegi uuesti need testid läbi ja vaatas selle tuurem, suurema turu pealt seda, et mis võiks Uberi väärtus olla ja sai Ma nüüd peast teha, kas see oli 24 miljardit või 21 miljardit, vist 24 miljardit dollarit ja samal ajal turgindas juba Uberit 51 miljardi peale. Eks siit oli nagu kogu aeg nagu samm maas, aga kui sa nüüd võrdad seda, et kui sa 6 miljardi pealt suudad 24 peale jõuda ja ennem teised olid 17 pealt, siis teised olid just kui õigleselt hinnanud seda Uberi väärtust on ja mm-hmm. aga sina jõule Tamadaranine oli ole nagu järgi jõudnud sellele aga siis kui sa teed nagu selle uue hinnangu jõuad, et see on 24 miljardit siis turg on juba jälle eest nagu ära liikund et see oli minu jaoks selline ka, et aha, et kule, minu laadi vend, kes indab kõike <laughs> väga konservatiivselt et mul tuleb meelde see, kus ma Kristile vist 2013 aastal ütlesin, kule ära hakka mingi Tallinne vee asjastagi ja amamu Tallinne koomajaga et ära osta näid, et turg nagu nii kohe kukub kokku, sest mul oligi meile millega pärast see ka tunne, et kukub kokku, noh, siia maani ma siis ootan seda kokku kukkumist meenub jällegi Los Angeles on üks üks blogger nagu Len Benzo, kes 2009 müüs oma viimased aktsi jäänukid maha ja ostis kulda ja siis oli sealt, ta käib nagu podcastis ka rääkimas Stacky Benjamins podcast peaks olema reedeti, kus ta siis räägib ja siin, et aegajalt ikka mõitavad teist, kus Len Benzo istub oma selles katakombis ja <laughs> ootab seda, millal see kriist tuleb. Ei, noh, tead see, noh, ega kui see väärtuse hindamine oleks niivõrd lihtne, siis ei oleks põhjust sellest nii palju raamatud kirjutada seal hulgas, ka see käes oleb raamat. Ja noh, see lõplik argument, et kas siis Tamadarannile õigus või turul oli õiguseks ju, et noh, kui me räägime õiglasest väärtusest, et noh, mis on õiglase väärtuse definitsioon, et kas õiglane väärtus on see, mis ettevõtta on õiglaselt väärt või õiglane väärtus on see, mis turu meelest on ettevõtta väärt, eks ju, et noh, reaalne on kui see, et äkki tema arvutus oli väga täpne, aga äkki turg lihtsalt hindab üle. No, see on ka võimalik, aga siin tulevad need teadusundused tööd, et turg suudab ebaratsionaalne olla nagu palju kauem, kui sinul suudab õigus olla, et noh, selles suhtes on nagu keeruline noh, hinnata, et ta ju otsas, et ei pruukinud eksida võibolla, teisid ongi kopsimistid? Öö, vaata, ma 
Mingisugune paar kuud tagasi hakkasin vaatama Tamanda Ranni seda Investment Valuation kursust, mis mm-hmm. 2016. aasta kohta, mis ta seal New Yorki ülikoolist tegi. Ja seal ta esimeses selles tutvustavas loengus siis tegelikult räägib, et valuatsioon või investment valuation, see, see teema, see, see ei ole nagu teaduslik, see on mm-hmm. pigem craft, ehk siis kuidas sa voolid selliselt sa vastavalt ka tulemuse saad, et see ei ole kunagi tõsikindel, et minu valuatsioon ja minu väärtus võib-olla oopis erine kui näiteks sinu oma. Mm-hmm. Ja siin nagu tegelikult ei saa öelda seda, et ühel oleks õigus või teisel oleks vale, lihtsalt meie eeldused on võib-olla erinevad ja kui Uberi investorid, kes on Uberis sees, näevad Uberit lähedalt olles palju suuremana, kui Tamadoran kõrvalt oli ajal seda näha, võib siis sellest tulevadki põned erisused sisse. Mm-hmm. Piisab sellest, et kui me indame kasvumäärasi aasta peale näiteks 1% võrra erinevalt ja mahud on suured, siis see eksimus võib ka juba tulla miljardites. Mm-hmm. Et seal ei ole selles mõttes küsimustki. Ja ei ole selle eksimus, kui see sinu lemmiks sõna see kontiinum. Nii. On tegelikult võibolla minu üks huvitavamaid osasid, just kui me räägime sellest, et see, see eksimise tõenäosu, siis see, kes ta on kodusvaatel heiguks 140, see skeptilisuse kontiinum, ehk siis nagu see amploa valik laius, eks ju, et see, et, et no, mida rohkem ettevõtte alguses sa oled, no, seda rohkem on sellist määramatust, et tal on see skeptilisuse kontiinum on võimatu, uskumatu ja teostamatu, eks ju, et riskikapitalistid, kes siis investeerivad, et noh, nemad investeeritavad sinna nendesse võimatutesse peaaegu asjadesse, mille puhul, et noh, tundub uskumatu, et keegi selle ära teeb ja noh, sellel hetkel, kui ta juba sinna teostusfaasi jõuab, siis ta on juba selline vanakooli investeerik, mida noh, ilmselt nagu lihtsam hinnata. Kui me Uberist ka räägime, siis noh, väga pikalt oli ka Uber tegelikult selles suhteliselt et, et uskumatu, et juba selle hetkel, kui firma nagu toimis, aga noh, et kuidas ta kunagi raha teenib või kasumisse jõuab või, et noh, see on ka see, et mida aeg edasi, mida küpsemaks äri mudel, selle võrra läheb ka täpsemaks see hindamine. Praegu meelega otsisid selle kontiinum sõna üles? Äh, ma olen lihtsalt nii andekas, et ma tegin täpselt õigel leegule lahti, kus see kontiinum sõna oli. Kas ma peaks küsima, mis sul viga on? Kontiinum on nii ilus sõna. Sul on mingisõne kristallikuulike, et suvalise koha või raamat lahti tõmmata sõnas leida. Aga väga hea. Ja tõepoolest, see on mille sa praegu rääkisid, on selline kolme astmeline Jumal küll, ma ei saa esiga astmeline öelda, tegelikult on sõike... Kontiinum. Rõngastatud värkus aina nagu kitsamaks läheb, kus Tamadoran õpetab seda, et kuidas see üldse narratiivi luua. Ja selles mõttes on see raamat ka nagu väga, väga äge, et algab pihta sellest, et tegelikult inimesed on nagu kahtu tüüpi. Ühed on need numbri purustajad või number crunchers ja teine on siis jutuvestjad, storytelling poole peale kalduvad inimesed ühtepidi, kui sa oled väga kangelt numbri inimene, siis sa tahad väga detailselt täpselt saada teada, et mis see Uberi väärtus paresega on ja hea oleks, kui aktsia end oleks kahe koma kohaga veel ja aga kui sa oled nagu see jutuvest ja siis sind see täpsus nii väga ei huvita, sind huvitab see suurem pilt ja et kuhu suunas sa liikuma hakkad et selles osas see raamat on ka väga põnev tasub kindlasti lugeda, et kuidas seda enda narratiiv üles luua ja minu mõelest just õpetlik moment ka enda investeeringute puhul ongi ju see, et me kõik peaksime oma narratiivi looma vahet ei ole millisel investeeringule või mina isegi ütleksin, et ükskõik millisele tegevusele, mis me teeme, peaks olema narratiiv loodud. Mm-hmm. Et me teame, et Tamadan on ju ikkagi kõva põhimõtteliselt aktsia ja võlakirja tegelane, aga meie siin Kristiga kõhekis olemas, et kibedad kärpsed ühisvastuse teemadel, mis on ka mm-hmm. nagu 
võlakirjad alla just kui nagu käiv, aga natuke mikroskoopilisem, et kui sa näiteks hakkad Kristi sina mintuses investeerima, siis loomulikult sul on ju olemas mingi lugu või mõtte, miks sa seda teed, et sa lihtsalt ei tee sellepärast, oh ma näen, seal on hea tootlus ja ma lähen sinne, kuigi hea tootlus võib ka oma ette narratiiv olla, siis sul ikkagi on mingisugune muu taustsüsteem on kõisel taga või parandu kui no natukene ikka on ja, ja eks ta ongi, no, ühelt poolt on see numbrit, sa võid mintusesse minna ja võtta iga laenukontori ette ja hakata iga ühe finantsnäiteid ja kõiki analüüsima ribaks, ribadeks ja midagi see järjeldada, aga no, teise poolt ongi see, et kui sul on hakata mingid valikuid tegema, no, siis siit mõjutab see, et no, sul on mingid eelteadmised, mingid mõtted, et sul on mingi visioon, kuidas mõnes riigis võiks minna või kuidas mõne ettevõtte juhtimine võiks toimida ja milline on kasvupotentsiaal, et no, eks ta nende kahe kombinatsioonile seal kokku lõpuks tuleb. Mm-hmm. Aga tihti peale, kui sa näiteks Facebookis ringi käid, siis sa näed, ma ei tea, kas on algaja investor on õige välja, võibolla on kas see kadusas olev investor võib olla, kes siis küsib tihti peale, et näe vaata, siin on aktsa enda nii või naa palju kukkund või tõusnud, mis ma tegema peaks, kui ma müüma peaksin, mm-hmm. ostma peaksin. No okei, okay. kui see tõuseb, siis see tõenäoliselt ei tekita endale seda mõte, et ma peaks ostma sellepärast, et inimene on protektiivne või siis kaitsev juba oma algupärase iselooma poole veel, et kui aktsia on 15% innast tõusnud, siis see tõenäoliselt vist ei lähe ostma. No ei, osad inimesed ikka ilmselt lähevad, sest et on hea Kui suures see on väga õige loogika, et kui aktsia on tõusnud, siis sa lähed seda ostma, sest tõenäoliselt midagi hästi läinud. Aga kui sa nagu lähed selle loogika peale, mida Tauri siin Kristile 2013 aastal pakkus, et kui ära osta, et see kindlasti kukub kohe ja jäädki seda kukkumist ootama, siis noh, aastas 2009 me kriisi ootanud juba viimased äh, kümme aastat, et päris palju on oodatud. Ja aga see, see narratiiv tegelikult peaks olemas olema meil kõigil ja mina olen ka tihti peale, no mul ka sõbrad tuttavad sugulased on vahest nagu küsinud, et kuulet, Ma näen, et see ettevõtte on oma väärtus nagu nii palju kasvatanud just aktsia hinna suhtes, kas ma peaksin maha müüma, siis ma igakordne küsimus on see, et aga miks sa ossid seda aktsiat? Ja kui suures seda küsimust ma olen küsinud enne seda narratiivide raamatu lugemist ütlesegi. Ja see on nagu selles mõttes väga nagu eluterve küsimus, et miks sa oled ostnud, mis lugu seal juures on või mida sa üritad saavutada sellega? No, seal tuleb tihti peale see, et no, võibolla dividendi tahaks saada siis on ju vastus selge, et miks sa siis peaksid ettevõtte aktsiat müüma, kui sa dividendi tahad saada, et sa on ju sul dividendi portfelli aktsia ja ei ole mõtet nagu kaubelda sellega. Et selles mõttes tasub kõigil investeeringute puhul narratiiv ülesse seada. No, Kristil on siin olemas kindlasti narratiivi Merko kohta, Kristil on olemas kindlasti siin kaubamaja kohta, nagu me teame, sinu portfellis on vist nüüd ettevõtted olemas. Tauril on olemas narratiivi Baltic Horizoni fondi kohta, Ja minu mõelest on see loogika väga hea, et isegi kui su narratiiv ei ole sama hea kui Tamar Tonanil, siis mingisugune narratiiv on parem kui mitte mingisugune narratiiv, sest et siis sa vähemalt tead, millest sa nagu kinni hoiad, kui sa hakkad investeeringud tegema. Ja ma võin näiteks enda puhul selle näite tuua, et mul Baltic Horizon fondi puhul oli taaskord enne seda raamatu lugemist väga lihtne narratiiv ja see oli see, et ma näen, et ettevõtte Valikuraise fond ei ole see ettevõtte, mis kasvaks, ta ei ole, ta ei ole Uber, ta ei ole Taxify, seal ei ole see, et täna on tuluvood 10 miljonit ja järgmine aasta võivad olla 100 miljonit. Ja see võib nii olla, kui ettevõtte suudab portfelli kasvatada väga hoogsalt, väga kiiresti, siis mul tekib teine küsimus, et aga kuidas sa suudad turust nii palju kiiremini osta, et see ei ole nagu minu mõelest nähtav, mis tõttu ma ei näinud, et turk kasvaks. Ma nägin, et neil oli oma koht olemas. Vaadates seda eelmist kriisi, siis ma sain aru, et tegelikult 
head firmad ei taha kohta käest anda ka nendes büroo hoonetes, kus Paldikorais on siis fondiomanikuks on, sellepärast hiljem tagasi saada seda kohta võib olla väga keeruline, mm. eriti kui on nõutud koht. Ja minu narratiivi üks mõtte oligi see, et turgega midagi ei kassa, portfell isegi kui peaks kasvama, siis pool võetakse kuskilt pangalaenu või siis võlakirjadene sisse pool kaasatakse investoritelt, mis tegelikult tähendab seda, et ettevõtte tulu teenib tõenäoliselt ikkagi osakukohta suhteliselt sama palju, sest et osakuid on rohkem, tulu on ka suurem, ta taandub nagu sama taseme ole välja. Ja minu narratiiv seal juures oligi see, et tegu on just kui ju muutuva intressi määraga võlakirjaga. Ja mulle see selles mõttes nagu sobis, et kolm-neli korda aastas maksab dividendi välja, see on brutodividend, ehk siis mul on maksud sealt pealt maksmata, aga investeerimiskontosüsteemis ma saan seda kedrata ringi, 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 ringi ja mulle see lahendus nagu sobis, et kui kriis peaks tulema, siis ma usun, et võibolla nii palju pihte ei saa. Eks see narratiiv olemas, samas oli inimesi, kes ütlesid, et see narratiiv nagu just kui kõlba. Et võlakirjane suks asja käsitada just kui saa. Aga siin ongi see hea asi, kus sinu ja minu narratiivid võivad olla erinevad. No eks, et ongi erinev, mul ei ole No just. Vaat, sul on teissugune portfell, aga omaetagi sul on kindlasti mingi narratiiv olemas selle juures. Ja on küll, mina olen see padu kaubamaja ostja, mille peale mingi hulk inimesi on mingi, et no mis sa seda kaubamaja ostad, et no mis, no ongi see, et noh, kuhu nad ikka veel kasvavad, aga no, ma ei ostagi kaubamaja sellepärast, et seal nagu mingi kümme x nagu kasvu peaks tulema, et noh, see, see ei ole see, mida ma sellest ettevõttest ootan. Kas sa oled äh, 100% kaubamaja klubis? <laughs> <laughs> kas sa ei et kas sa maksavad mulle rohkem dividendi kui ma poes kulutan ja, et iga ostuga, mis sa nagu kulutad siis mätsid ka seda, et ostad samal ajal kaubamaja juurde Uu, kui sa selles mõttes ma vist peaaegu olegi kui ma nüüd aasta keskel vaatan, et palju ma kaupsi ostan ja palju mul nagu kulub aga ma tahaksin pigem nagu sellesse 100% klubisse saada, et kaubamaja maksab mulle nii palju dividendi kui ma aasta jooksul selveris toidu peale kulutan et oh, sellest ma olen veel kaugel Nii et finanskuru Jaak Roosvarem ja praegu siin investeerimisraadios kahe peale Kristiga mõtlesime välja täpselt kaks Järgmise klubi korda, kaks korda kõvema klubi, kui sinu 50% klubi. Nii et Jaak, välja kutsa sulle, sa pead midagi ägedamat välja mõtlema. Ja, see sai 50% klubi. Aga ja, no selles on ongi, et see investeerimisstrateegia loomine on no, paljud investorid nagu alustavad ja nad nagu, no, panevad igal poole raha. Ja no, päris alguses, noh, mingil määral vahet pole, eks, et noh, saad käe valgeks natuke nõpitatud ta. Ja kui sa esimesed mingid sajad ei oled või mõni tuhand siia sinna paned, et noh, siis võibolla see emotsioon nagu veel käi, aga nüüd kui sa portfelli panid, eks jõuab mingi kümne tuhand enne, eks ju, ja hakkab sealt üles pole minema, siis inimestel on päkitselt, et, uh, et, no, et kui tuhat euro paned ja sellega midagi juhtub, noh, siis ei ole maailma lõpp, eks ju, kui sul on kümne tuhand või kaksed tuhand, siis juba hakkab tekima sa tunne, et kuule, et, no, et see on juba ikka nagu päris suur summa, eks ju. Ja, ja siis sageli inimestel tuleb see hetk, et, et nad on oma raha kuskile pannud ja siis kui küsida, et miks sa selle sinna panid või et kuhu suunda sa tahad üldse liikuda, siis ei ole tegelikult vastust. Et see on see, miks mina enda koolitustel lasen inimestel teha ka sellist harjutust, et teha oma sellist strateegia plaani ja mitte nii, et kuhu ma kohe hakkan raha panema, vaid et milline võiks sinu portfell kolme või viie aasta pärast olla. Et see sunnib natukene rohkem mõtlema, et no see on natukene rohkem aega, et mida, mida sa tahad teha ja just selle koha pealt, et, no, et need otsused, mida sa praegu teed, et no, kuidas sa need otsused teed nii, et sa viie aasta pärast oleksid ka rahul. 
et kui sa mõtled, ah ma tahaks seda aktsiat osta ja kui sa mõtled, aga viie aasta pärast, et kas ma siis tahaksin ka seda aktsiat omada veel, et see nagu sunnib natukene sellest, ma nüüd panen raha kohe kuskile mõtteviisest natukene nagu tagasi astu, ma just seda sama nagu storit või narratiivi endale tekitavad, no, et mis on see idee, millega ma seda ostan et, ja mida mootan, et mis mitte nüüd järgmine kvartal, järgmine kuusele hinnaga juhtub, vaid et mis nüüd aastate lõikes võiks edasi saada. See 35 aastat äkki see on üldsegi liiga väike aeg oma eesmärkide seadmiseks vaata. Meie no see sõltub sinu... ka, ka selles osas tasemest, et seda 35 ma teen nagu alustajatele ja neile juba see 35 on juba no, suhteliselt kauge. Et kui ma teen mingit sellise pigema nagu aegse strategias, et seal ma ikka panen nagu mingi reaalselt 10-15, et noh. Et, et see on enam vähem see suurusjärk, millega 50% klubis olles võiks finansvabadus käes olla, et, no, et mis on see portfell, millega sa siis tahaksid põhimõtteliselt pensionile minna. Miks mul see pikema perspektiivi küsimus tuli on see, et meie sinuga tegelikult oleme juba arsti ka kümme aastat investeerinud, eks ju? No sinna läheb nagu mõni aasta veel aega, aga noh, ümardame. No minul on, mina aksin 2010 aastal, noh, tänan 2019, noh, üheks aastat on täis, varsti hakkab kümnes on. Jah, ja, ma aksin 2018 lõbus, veidik ees. Ah, okei, okay, veidik ees. Aga siiski, mul põhimõtteliselt kümme aastat on täis, mis paneb minu jaoks selle asja nagu perspektiivi, et... Kui mul olekski olnud näiteks mingi viie aasta plaan, siis ma oleks selle kaks korda juba sisuliselt tänaseks ületanud. Et esimesed mm-hmm. viis aastat ja järgmised viis aastat ka täis saanud. Et kui sul on veel pikem plaan, siis see võib-olla paneb ka küsima seda küsimust, et kas ühel hetkel võib tekida olukord, kus see narratiiv hakkab katkema. Ja siin raamatus on tegelikult pead 11 väga põnevus, siis Tauriga nüüd räägib oma sellest tehingust, mis <laughs> natukene vussi läks. Siis pead 11 muutus narratiivis päris maailmisega pahele, et miks narratiivid muutuvad, siin võib olla väga erinevaid põhjuseid. Mis võib nüüd juhtuda? Tamadur Andu on välja kolm suuremat no, ütleme siis välist ja sisest ja suuremas mõõdus olevat muutujad, mida ei saa nagu koheselt nagu, noh, see ei ole nagu üks üheselt võeta või mingisuguse konkreetse näitega, aga näiteks kvalitatiivne versus kvantitatiivne, et kvalitatiivne on näiteks see juhtkond, kes sul ettevõttes on. Kvantitatiivne on olgu siis mingisugused inflatsioonimbrid, olgu siis majanduskasvunumbrid, mis iganes. Teine on siis sisemine info versus välis, välis info, näiteks, et osa infot sa saad ettevõttes eest, kuidas, asjal, kuidas, kuidas seal turul läheb näiteks Aga sa võid ka saada välist infot kuskil teise ettevõtte, keda sa üldse oma narratiivi võibolla ei seo selle ettevõtte käest, et näed selle turul on midagi juhtunud. Noh, on sulle see sama Merko narratiivi näite, kus võibolla Nordekonist tuleb mingisugune uudis, mis sinu jaoks seda Merko narratiivi võib mõjutada. Mm-hmm. Ja siis loomulikult ka mikro versus makro, eks siis noh, siin võib, võib ka jällegi suuremaks minna, et kas siis näiteks intressimäärad, mis valuuta kursid, asjad teevad, et need põhjused saavad olla äärmiselt erinevad ja need narratiivid võivad kokku erinevatel põhjustel langeda, et noh, näiteks mingi terrori rünnak tekib ja, ja siin raamatustad on ka näite mingisugune Sahafi hotel kuskil ilmselt tama ei kõik, et Afrikas või kus iganes see ka ei ole, siis 2015. aastal elas üle pommi rünnaku ja no, väga vähe tõenäoline, et siis arenevalt turul kindlustus sellise hotelli taastamist nagu lubaks ja et seal üldse asja enam saaks, eks siis see hotel tõenäoliselt ei avaram kunagi uksid on no, investoritele väärtust kaotanud. Et see narratiiv võib lõpeda mingi välise tegurid tõttu. Samas ka järgmine 
väline tegur, mis ei ole nüüd pommirünnak, aga noh, peaaegu pommirünnak on siis see Tauri hea neide Aveo Pharmaceuticals, mis siis, as, mis siis on Bostonis asuv biotehnoloogia firma, tegutses umbes 7 aastat Neeruvähi ravimi arendusega selle turuväärtus, ettevõtte turuväärtus oli siis 2013 aastat umbes miljard dollarit, aga kuna nad viisid oma katseid läbi mõnevõrra siis kaheldavates tingimustes, et üldiselt mida siis FDA, ehk siis Food and Drug, mis see haadeht on, administration vist, et soovib näha, see on siis selline toidu ja, ja ravimi amet vist Ameerikas kui, kui otsa tõlkida. Nemad soovivad näha siis seda, et kuidas siis Ameerika inimene paraneb nende ravimite tõttumistele on antud, aga kuna Aveo viis oma teste minu mõelest läbi, kas ala Venemaa või siis Tšikistan või Uzbekistan või kus ta oma inimesed leidis kõik Ukraina ühesõnaga mitte Ameerika inimesed, siis see ravim koostus teiste ravimitega nagu suutis näidata küll päris edukat PFS-i, mis on siis Progression Free Survival. Tolma mendi aastal 2013, kui ma investeerisin mingisuguse olemata narratiivi ajal sinne ettevõttesse, siis ma uurisin peale seda, kui see pauk ära käis ja selgus, et FDA ei anna sellele nõusolekud selle ravimi müügiks ja kuna see oli ainuke ravim selle ettevõtte, siis loomulikult ettevõtte narratiiv täielikult muutus ja nad mingi lasid 70% töötatest lahti ja kõik läks nagu alle mäge, vahetasid ma 500 või 600 000 dollarit aastas teeniva tegevjuhi välja ja selle ettevõttega oli kõik lihtsalt see tõttu, et FDA ei võtnud arvesse seda, et see test oli kuskil arusaamatus kohas läbi viidud ja arusaamatus kohas see tõttu, et kuna inimestel puudus nagu juurde pääs sellele heale ravimile üleüldises plaanis, ehk siis mm-hmm. see valim oli suhteliselt kehva keegi ei tea, kuidas mood inimesi võidi ravida seal, siis sisuliselt puhta inimese, kellel on vähkõnne, sa võisid sisuliselt ka no, placeboga tale hea tulemuse lõpkokkuvõttes välja keerutada. Ja seda siis FDA ka väitis, et see ravime ei ole nagu ikkagi piisav, mis sest, et ettevõtte enda anda näitasid, et PFS, eks siis Progression Free Survival nagu pikenes, eks siis progresseeruvise vaba aeg, kus see vähk edasi arenenud, see nagu oli väga pikk aga ikkagi ta nagu ei olnud selle piisavalt hea datasetti või siis andme hulga peal tehtud ja selle tõttu siis ettevõtte täna tiksub palju-palju madalamatel tasemetel ja nendel oli ka mingisugune üks teine ravim, mida nad seal üritsid arendada, aga selle potentsiaal oli märksa väiksem ja, ja kogu see narratiiv sisuliselt kukkus kokku ja mul ei ole nagu lootust tolma mendil, kui ma ostsin, oli see, et äkki hinnati midagi valesti, sest ta oli tegelikult kukkunud oma jagu. Mm. Ja ma loodsin, et FDA annab sellele ikkagi nõusoleku, et see ravim on tegelikult okei, okay, et noh, lihtsalt tekis alguses mingi küsimus. Küsimuse peale kukkus siis oma jagu. Mm. Aga siis tuli ikkagi välja, et, et see, see ei piise. Ja siis nagu kukkus täiesti ja minu narratiiv kukkus ka nagu täiesti kokku, et minu narratiiv oli minne 10% kasumit püüdma. <laughs> Sain päris palju hullema miinusega tulema. Võt, nii et narratiivid võid kogu oku kukkuda. Nii, Kristi, mis me siis ütleme selle raamatu kohta? Täitsa tore lugemine oli. Ja, et tõesti, et mõtet käivitada, et kuidas võiks mõelda ettevõtetest. Ma arvan, et see on selline hea lugemine, et ühel poolt sa loed, et kuidas keegi teine seda teeb, siis see mõtlema elusees ei viitsiks niimoodi teha, nagu tavada randseda teeb, eks ju. Aga et noh, mingid elementid sealt, mida võtta üle, et mõni küsimus, mida endalt 
tekee, noh, küsida, et noh, alustada sellest, et noh, kui sa midagi ostad, et noh, miks sa seda ostad? Ja, ja kas sa nagu parastad hiljem oskad ka sellele küsimusele vastata, et miks ma seda ostsin? No siin on hea minu mõelest kirja panna ka oma narratiiv, et kõik, kes selle raamatu peaksid ostma, siis siin vist üle kümne leheküle tagant oli Tamadarani välja kujunenud tabel kuhuda siis kirjutas tegelikult kõik oma vajaliku info üles. Ma nüüd proovin leida, kus ma leian siit nii, tal on näiteks Ferrari pöörded üles ja tabel 95, tal on lugu. Siia ta kirjutab, et Ferrari läheb odavama automodelevi jahtima suuremat käivet, toetades seda strateegiat laiema turundamisega, kuid satub senisest enam makromajanduslikku jõudude meelevalda. Et Ferrari on olnud tegelikult luksusautude tootja, kellel on oma klientuur olemas ja marginalid on sedatu väga head, et nad täpselt sellele klientuurile müüvad. Kui nüüd narratiiv oleks hoopis selline, et Ferrari laiendab tulevikus oma autode baasi ja hakkab sisuliselt, noh, nagu Bugatti vist müüs ka, kes on superautode tootja, siis sulliselt hakkas müüma minu mõelest mingit odavamat versiooni sellest Bugattist ja sellega kasvas. Ja nüüd tema eeldused olid samasugused, et kui palju ta siis võiks nagu aastas kasvada, selle Ferrari müük, mis on ta ärirentaablus, mis on ta maksumäär, investeerimise, reinvesteerimise määr, kapiteli hind ja siis ta nagu kalkuleerib selle kõik välja ja saab siis tõvõtta evaluatsiooni kätte, et siia tabelisse on nagu väga mõnus kirja panna kõik need ise enda eeldused, pluss siis on olemas ka tal üks teine tabel, kus, kus sa saad siis nagu veel seda suuremat pilti vaadata selle järgi, et sa hindad ära, et mis on siis näiteks selle Ferrari loo käive, eks siis müügitulu kogu selle turu kohta, mis on sinu no, näiteks ärirentaablus või turu osa, sa saad seda oma selle numbristiku kätte, et kus siis edasi nagu liikuda no, loomulikult hiljem lahutad netovõlad ja muud asjad maha, mis siis äh, ei ole nagu sinu raha, vaid on kellegi teise raha ja saad selle valuatsiooni või väärtuse kätte. Ja sellest hoolimata need väärtused võivad olla väga volatiivsed ja erinevad. Nagu me siin enne ütlesime, siis Tamadaran sai Uberi väärtuseks ühele hetkel 6 miljardit, kui Turg hindus seda 17 miljardi peale. Ja täna me siis teame, et Uber tahab üldse turule tulla vist liigi 100 miljardi pealt vist või? Oli teha juba päris suured numbrid. Nii et kuue pealt saja peale no see on kerke päris... Tuu, kerke tuubel. Tagasi võidlik kasv on, Nii, aga kuna ärimeva raamatuklubi meile raamatuid tublid saadab, siis see kord nad saadid meile raamatuid lausa kolm. Üks mulle ja üks Taurile. Ja üks raamat. Kellele, kellele läheb see üks raamat? No, meie head lugejad, eks me siis peame teid premeerima. Kuulejad. <laughs> meie head kuulejad, kes loevad... <laughs> No selles mõttes, et meid võib lugeda ka kõrvadega. Jah, ja. et ühe raamatume hea meelega annaksime mõnele meie raadio kuulajale, kes loeb, aga see suhtes kapitalistlik ühiskond niisama ei saa siin midagi, tuleb natukene tegutseda ka. Ja kuna me siin oleme, saate ka numbriga 178 ja meil on väga-väga palju külalisi käinud ja väga-väga palju teemased oleme läbi käinud, aga meil on alati hea meil kuulda, et milliseid häidi teid mõtteid soovitusi, te tahaksite meile saata, siis me teeme see kord nii, et me paneme koos selle saatega ja saadame listi ja paneme investeerimisaadio Facebooki linki ühele Google Formsi küsimustikule, kuhu saab siis kirjutada, et keda, mida sooviksite investeerimisraadio saadetes kuulda. Igor Mangi jätkuvalt ei saa, kuigi teda korduvalt küsitakse. Aga praeguseks hetkeks me võime väga paljudele Eesti inimestele kirjutada, et tulge investeerimisraadiosse ja nad tulevad ka. 
Nii et küsida võib selles suhtes kõike. Ja siis, kes on oma heidi teid jaganud ja jätavad e-maili aadressi ka sinna juurde, siis nende vahel loosime kuidagi keerulised, anonyümselt, süstemaatiliselt küll me välja mõtleme, kuidas ühe selle sama narratiiv ja numbrid rahvatu. Keda see raamat muidugi huvitab ja ei taha selle loosi peale nagu toetu mäelda, siis Äripäeva raamatuklubil on olemas see raamat ja palju teisi põnevaid raamatud. Näiteks ma tahaksin veel tuu kolm raamatud. Carl Newport kirjutab süvenemisest edule keskendamine hajuses maailmas. Väga põnev autor. Ma kuulisin ta podcast just alles hiljuti, kus ta rääkis ka, et siis kui kõik rahas Facebooki ootamatult ümberkollis, siis tema on aru, miks või mis see Facebook üldse on, nii umbes, noh, pildikult öeldes sõitis algrattega ringi ja sidus oma kinga paelu kinni ja ta oli nagu selles faasis, kui teised kõik Facebookist vaimustuses olid ja ta jäi sellest digitaalsest värgist natuke kõrvale ja tänu sellele ta on siis kirjutanud täpselt selle teemal mõningaid raamatuid. T. Burke, ehk siis sügavtöö on üks raamatutest ja ta olenud see viimane raamat süvenemine välja tulnud ka, ka eesti keeles, mis kindlasti on väga põnev lugemine. Siis Äripäeva raamatuklubi meil on tegelikult listis olemas, me peame selle raamatu ka ära tegema, see on Juve Paks, Reid Aalio põhimõtted elus ja töös. Kui siin on lugeda. Ja see on kolme osaline raamat, kus ta siis räägib alguses on üldprinsiibid, siis on elu ja siis on nii öelda tööprinsiibid ka selline... Ta ei ole nagu matemaatiline raamat, kus sa õpid ära, et mingisugune valem teeb midagi ja siis kui sa sinna numbrit sisse paned, siis sa saad väärtuse kätta, vaid ta on suuke nagu põhimõtteline suurem küsimus. Ja siis loomulikult väga põnev raamat on ka aktsemänguri pihtimus Edwin Lefebvre sulest, mis siis räägib Jesse Livermore'i tegemistest. Oli siis tegu ühe kuulsa aktse kauplejaga aastatel, mis ta nüüd siis lõpets oma elude umbes neljakümnendatel vist ära väh, ilmisel sajandil. Aga kõik need suured puumid ja kriisid, mis seal konnekümnendatel läbi käisid, siis need ta elas läbi ja ta oli väga edukas sisuliselt nullist töötas ennast ülesse. Ja see raamat on selles mõttes äärmiselt põnev, et tal on selliseid katkeid hästi palju igale poole visatute selgitavate jutukestena juurde, et mida üks või teine asi tähendas ja seda raamatut mõnes mõttes tulekski lugeda nagu ensüklupleid, et väga, väga põnev. Nii et äripäeva raamatuklubi siis pakub kõik need raamatud ja neil on veel veel need raamatud, me isegi ei suuda kõik need ette lugeda, et kes tahab siis mingi külastaga ka seda lehekülge äripäeva raamatuklubi. Ja, ja pärast seda kui või enne seda, kui see lehel on käidud, siis vastake Google Form siis kirjutage meile heit mõteid soove saatuküleliste ideid ja küll me siis usinalt aasta jooksul neid kõike siin ka külle kutsume. Proovime. Mm-hmm. But, aga jätkuvalt, Stauri, kuhu võid meile kirjutada? Infoatinvesteerimisaadio.eu on meil eadres, kuhu peale võid kõik oma head mõtted saata. Ja teeme nii ja kuulme siin juba järgmineda. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni.
me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.